0: Ich habe mich immer zuerst eher an maskulinen Tänzen orientiert, aber das hängt eigentlich wesentlich mehr damit zusammen, dass du als westlich geprägte Person mit so eben diesen femininen Standards, die von K-Pop reproduziert wurden, damit erstmal nicht so viel anfangen konntest.
1: Herzlich willkommen bei der Folge 9 von Bin ich süß-sauer? Ich bin Songun und ich spreche mit queeren asiatischen Menschen in Deutschland über unseren Alltag, unsere Herausforderungen und unsere Träume. Bevor wir mit dem Gespräch heute anfangen, möchte ich euch auf zwei Dinge aufmerksam machen. Zuerst gibt es eine Frage von einer Hörerin, die ich gerne euch weiterleiten möchte. Sie ist queer und erlebt auf den Dating-Apps oft Rassismus. Die Menschen vergleichen sie zum Beispiel mit Anime-Figuren, da sie asiatisch aussieht und selbst bei den Daten kommt es immer wieder zur unangenehmen Situation. Mittlerweile ist sie sogar so weit, dass sie wegen der rassistischen Äußerungen gar nicht mehr so gerne auf den Dating-Apps unterwegs ist. Sie fragt, wie geht ihr mit solchen Begegnungen und Nachrichten um? Und wie können die Dating-Apps für die rassifizierten Menschen noch sicherer und freundlicher werden? Ähm, da ich seit 2006 aus dem Datingmarkt komplett raus bin, brauche ich eure ähm, Weisheiten und Tipps. Wenn ihr also guten Tipps habt, schickt mir bitte per E-Mail an posteo.de oder eine Nachricht über Instagram. Ihr findet mich unter binichsüssauer.podcast auf dem Instagram. Und das Zweite ist, ähm, also apropos kein Daten mehr seit 2006, Ich war bei dem Podcast «Schwanz und ehrlich» zu Gast und habe ein bisschen über die Monogamie und auch über mein Coming-out erzählt. «Schwanz und ehrlich» ist der meistgehörte deutschsprachige Podcast mit dem schwulen Schwerpunkt. Hört mal die Folge an und sagt mir bitte Bescheid, wie ihr die Folge findet. So, es war eine sehr lange Einleitung heute. Das Warten hat sich aber bestimmt gelohnt, weil wir wieder einen sehr interessanten Gast bei uns haben. Darf ich ihn bei euch vorstellen, einen der drei GewinnerInnen von diesjährigen Spotify LGBTIQ Plus Podcast Workshop, SoundUp, Tai.
0: Hallo, Tai. Hi, um, ich bin Tai, <lacht> ich benutze er, ihm und oder keine Pronomen und ich bin queer, trans, non und bin thai deutsch
1: Ja Schön, dass du da bist, Tai.
0: Ja, ich freue mich auch, da zu sein.
1: Du bist einer der drei GewinnerInnen vom SoundUp dieses Jahr. Wie fühlt es sich an?
0: Also ich kann es immer noch nicht so richtig fassen, weil das ist ja schon eine krasse Produktionsförderung, die du gewonnen hast. Und du hast auch im Rahmen von SoundUp schon viel mitnehmen können, wo krasse Gelder drinstecken. Aber... So gewonnen zu haben, das freut mich einfach sehr, weil in meiner Idee steckt einfach sehr viel von mir drin, von dem, was ich auch privat mache und wie ich die Welt sehe. Von daher bin ich froh, dass das, ähm, ja, dass ich eben auch die Stimme dafür nutzen kann.
1: Und wie heißt dein Projekt und worum geht es?
0: Also mein Podcast wird heißen Safe Space ist Relativ, was eine ziemlich nördige Einstein-Referenz ist. Mein Podcast hat im Endeffekt nicht viel mit Einstein zu tun, aber nerdig ist er. Also in meinem Podcast geht es darum, dass marginalisierte Menschen in Nerdspaces auch Safer Spaces brauchen und dass diese Safer Spaces nicht safe sind, nur weil wir alle irgendwo dasselbe Hobby haben.
1: In welchen Nerdspace, also wie du sagst, geht es konkret?
0: Genau, also ich fokussiere mich auf die deutsche Cosplay-Szene dann auf Gaming und noch allgemein eher auf Serien, animierte Serien und Fantasy, Science-Fiction.
1: Ich glaube, da brauchen wir auch ein bisschen Hintergrund ähm, oder ein bisschen Kontext, denn also Cosplay oder Anime-Serien und Gaming – also ich bin mit solchen Kulturen einfach aufgewachsen in Südkorea. Und ich glaube, die Zeit war auch ein bisschen anders. Also ich habe nämlich an der sowohl an der Mittelschule als auch an der Oberschule jeweils so Manga-Gruppe äh, gegründet. Und ich war so umgeben von einfach Menschen, die wie ich gerne so Mangas gezeichnet haben. Und also ich habe selber noch nie Cosplay gemacht, aber meine Freundinnen schon. Also ich bin so mit, ja, mit der Kultur quasi aufgewachsen und damals vielleicht war ich da ein bisschen unsensibel aber ich habe das voll einfach rausgelassen so ich habe das und das gesehen ich habe das und das gezeichnet aber ich habe auch im koreanischen Netz mittlerweile gehört oder gelesen dass jetzige ähm, Jugendlichen also die jetzt zur Schule gehen zum Beispiel ähm, wegen ihrer Hobbys und wegen ihrer ähm, Vorliebe voll ähm, ja, werden an der Schule und sogar ein bisschen gemobbt werden oder nicht ein bisschen, gemobbt werden. Also deshalb glaube ich, so ein kleines Community der Menschen, die ähnliche Ideen, ähnliche Vorliebe, ähnliche Hobbys haben, kann durchaus, ja, so ein safer Space sein. Und das war auch so meine Erfahrung vor, keine Ahnung, etlichen hunderten Jahren, Und vielleicht hat hat sich die Zeit verändert, aber vielleicht ist auch ähm, die Kultur in Deutschland einfach so anders. Lass uns einfach mal kurz über Cosplay reden. Was ist das?
0: Also Cosplay ist die Abkürzung für Costume-Play. Also im Endeffekt geht es darum, dass du dich als einen in der Regel fiktiven Charakter verkleidest und diesen auslebst. Und die meisten Cosplayen für eine Convention, eine Convention sind dann wiederum gezielte Zusammentreffen, jetzt sagen wir mal Anime-Convention oder du hast eine Gaming-Convention oder es gibt auch noch Furry-Conventions und explizite Star Trek zum Beispiel, ganz klassisch, ganz alt Star Trek-Conventions. Du musst nicht ein Cosplay selber machen, aber für mich gehört auch sehr viel dazu, weil ich Spaß daran habe, Cosplays auch selber zu machen, an dieser Schaffensart und an diesem ganzen Nähen und Crafting, was dazu gehört, das zu erlernen, was aber nicht ein Muss ist, um cosplayen zu können.
1: Das heißt, du hast bisher unterschiedliche Figuren aus Anime-Serien oder Games selbst verkörpert. Und zwar dafür hast du selbst Klamotten genäht und auch andere Garnituren auch selbst hergestellt. Genau. Das finde ich großartig. Das war eins der Gründe, warum ich nie das mich getraut habe. Nämlich so nähen und so handwerkliches tun. Das hatte ich einfach nicht drauf. Also wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, also Cosplay selber zu machen?
0: Ich war halt damals mit 14 Schon etwas in die japanische Popkultur vernaht, was für Teenager in dem Alter ein bisschen intensiver sein kann. Es gibt auch natürlich mhm. Erwachsene, für die das intensiver ist. Aber für mich als ähm, asiatisch gelesenes Kind suchst du natürlich auch irgendwo Outlets, die einen coolen Aspekt von Asiatisch sein verkörpern. Jedenfalls, mhm. es gab dann in Ludwigshafen das, die sogenannte Hanami. Das ist eine Anime-Convention slash Japan-Festival. Ich hatte nicht so richtig auf dem Schirm, wie viel Anime denn da drin steckte. Ich dachte mir so, okay, cool, Japan steht drauf als Marke. Gehst du mal hin, fragst deine andere Weep-Freundin, ob sie mit dir hingeht. Und im Endeffekt sind wir dann auch zusammen hingegangen, hingefahren. Mhm. Und dort habe ich dann zum ersten Mal Cosplay gesehen. Und ich hatte... Ehrlich gesagt, richtige Vorurteile gegenüber Cosplay, weil alles, was ich gesehen hatte, sah halt sehr künstlich und nicht ansprechend aus. Wenn du das in Live siehst, dann siehst du in Live auch, wie krass das alles sein kann und wie viel Arbeit da drin steckt und Mhm. wie groß das auch ist, wie viel Raum das einnehmen kann. Und dann war Mhm. ich halt auch geflasht davon und dachte mir dann so, okay, ich kaufe mir jetzt eine Perücke und nächstes Jahr mache ich dann auch was, was ich dann auch gemacht habe.
1: Mhm. Und erinnerst dich dran, wie es sich angefühlt hat, als du mit deinem mit deiner Perücke und mit deinem Kostüm erstmals in der Öffentlichkeit standst?
0: Also es hat so sich so angefühlt, als fällst du auseinander, weil dein Cosplay nicht so wirklich gut zusammengeschustert wurde. Aber sonst, also ich hatte dann halt auch noch ein Fantreffen von den Leuten, die aus derselben Serie gekosplayt haben und das hat sich dann natürlich toll angefühlt, dass du dann in so einem Space warst, mit Leuten, die einfach dasselbe wie du gefeiert haben.
1: Hm. Welche Charaktere hast du dann bisher so alles gemacht, also gecosplayt?
0: Das sind schon einige. Ähm, ja. mein so Letztes Jahr habe ich sehr viel aus JoJo's Bizarre Adventure hm.
1: Mhm. Das ist eher so eine ältere Anime-Serie, ne? Du kennst sie? Ja, ich habe sie zwar nicht selber gesehen, aber ich habe darüber gelesen.
0: Ah, okay. Das Coole eben daran ist, dass es zum Beispiel keine festgelegten Farben gibt, beziehungsweise, dass das eigentlich auch so ein Ding ist, dass du nicht so akkurat sein musst mit den, mit der Farbauswahl, mit der Stoffauswahl. Ich meine, im Endeffekt ist, wäre das ja auch das Ideale am Cosplay, wenn du eben nicht so krass akkurat das machst, sondern so ein bisschen künstlerische Freiheit auch hast. Mhm. Aber, Eben in in Jojo gibt es halt keine festgelegten Farbpaletten und dementsprechend kannst du dir aussuchen, was du machst und hast mehr Freiheit und es ist sehr, sehr fancy. Der Mangaka lässt sich auch sehr viel von italienischer Fashion inspirieren, gerade Mhm. so was Schuhe anbelangt. Da ist wirklich so ein richtiges Fable dafür drin. Und da fühlst du dich einfach auch richtig cool in diesen Cosplays. Das habe ich noch gekosplayt. Hm. Ah ja, Sportanime. Sportanime wäre auch so ein krasses Ding.
1: Warum ist das so krass im Sportanime?
0: Naja, das, das Ding ist halt Sportanime, die Leute, die Sportanime cosplayen, die sind alle sehr, sehr queer. Da ist so Aha. gay sein sozusagen. The thing.
1: Aha. Warum aber ausgerechnet Sportanime? Also ich bin selber schwul. Und Sportanime ist so ziemlich das Letzte, was ich vielleicht so <lacht> feiern würde. Gut, also ich liebe Slam Dunk, das muss ich zugeben. Mhm. Aber ansonsten habe ich eher so Shojo Manga gesehen. So, also mangas für, also in Anführungszeichen Shojo manga, ne? Für Mädels. Yeah, so. Genau.
0: Also die meisten Sportanime sind natürlich von männlichen Charakter- Charakteren dominiert. Und es geht ja sehr, sehr viel um Freundschaft in diesen Animes hm. und Dementsprechend kannst du auch so mehr in Charakterdynamiken interpretieren. Mhm. Das Traurige ist nur, dass dann halt tatsächlich viele mehr wegen, dem, wegen den Charakterdynamiken dann Intuit sind und weniger wegen der Sportart direkt.
1: Mhm. Aber das heißt, dass die ähm, Sportanime-Fans, die Cosplayen, also egal wie sich wie sie sich selbst ähm, identifizieren, die ziehen sich wie die männlichen Figuren an?
0: Ja. Also ich meine, gerade im Cosplay hat es ja nicht so viel Rolle, welches Geschlecht du am Endeffekt cosplayst. Es gibt halt nur so ein paar Schwierigkeiten, wenn du zum Beispiel einen größeren Vorbau hast, größere Brüste und dann abbinden müsstest für einen Charakter. Das kann für viele sehr belastend sein, weswegen die dann eher weniger männliche Charaktere cosplayen können, die eben eine flache Brust haben. Mhm. Aber so grundsätzlich, ich finde gerade auch weibliche Personen oder die sich an einem Punkt als weiblich identifiziert haben, neigen eher dazu, auch dann männliche Charaktere zu cosplayen. Einfach, weil du dich auch tatsächlich in dieser Szene damit mehr wohlfühlst. Weil gerade Anime-Charaktere, so weibliche Charaktere, haben halt sehr sexualisierte Designs, in denen Mhm. du dich eher schlechter wohlfühlst.
1: Andererseits, wie du vorher kurz gesagt hast, das Schöne an Cosplay ist, dass du nicht perfekt alles eins zu eins übertragen musst, sondern da gibt es ähm, so Freiraum für Selbstinterpretation. Und ein Freund von mir ähm, cosplayt Sailor Moon und dabei lässt er einfach seinen Bart. (lacht) Er hat sich einmal als Sailor Neptune gecosplayt und ich habe das Foto gesehen. Ich war am Anfang so ein bisschen baff, so krass er hat einfach seinen Bart gelassen das sieht einfach krass aus mit diesen ähm, kurzen Röckchen und so aber irgendwann hm. mal dachte ich ja eigentlich ist es cool sogar cooler sogar so und warum nicht einfach dann also warum unbedingt ähm, Brüste dann abbinden ähm, statt einfach Na klar
0: ja. <lacht> ja, es, es, es wäre eigentlich schon ideal, wenn du einfach auch eine Perücke weglassen kannst, deinen Bart dran lassen kannst für einen Charakter, der keinen Bart hat. Mhm. Aber dann wiederum, es klingt richtig komisch, aber es gibt halt auch so elitäre Cosplay-People. So, mhm. S- so eine Szene entwickelt dann auch gewisse Schönheitsideale und gewisse, was macht ein Cosplay beliebter mhm. und CosplayerInnen, die gerade auf Instagram viele FollowerInnen haben, sind gerade die, die sozusagen diesem Cosplay-Schönheitsideal entsprechen.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auch so Fans gibt, die so ein bisschen dogmatisch sind. Es sollte so sein. Also es geht gar nicht, dass ähm, Sailor zum Bart trägt und vollen, ja. Ähm, ja, voll Beharrung einfach zeigt. Das geht nicht. Oder ja... So und so, Figur muss so und so Haarfarbe haben. So.
0: Ja, die Leute gibt's und es gibt dann halt auch viele Problematiken, die man damit einhergehen. Vor allem, wenn du jetzt ähm, schwarz oder eine Person of Color bist, weil mhm. es gibt halt auch Blackfacing, Brownfacing in Cosplay unter mhm. dem Argument von akkurat sein. Das, das ist mhm. eigentlich das Hauptargument. Und mhm. da wird es halt problematisch. Und da ist es eigentlich so dieser Punkt, wo alle realisiert, realisieren sollten, dass akkurat sein äh, Bullshit ist. So. Mhm. Also, es ist gut, wenn du den Charakter erkennen kannst. Und that's it.
1: Mhm. Da bin ich ganz bei dir. Ich habe so zwei Schlüsselwörter ein bisschen hier notiert. Und zwar einmal introvert, äh, introvertiert zu sein und so einmal, ähm, so ein andere Mal Sport. Ich glaube, beides spielen eine Rolle bei dir, also bei deinen anderen weiteren Tätigkeiten. Aber sehr interessanterweise, also Cosplay war nicht das Einzige, was du ähm, so gerne gemacht hast, sondern du hast auch unter anderem sehr aktiv sogar in der K-Pop-Coverdance-Szene dich eingesetzt, würde ich sagen. Und das hat mich total überrascht, weil ich begegne schon viele Menschen, die K-Pop hören mittlerweile. Und aber allermeisten Menschen hören einfach so die Lieder oder die schauen so YouTube-Videos an oder höchstens gehen sie einfach auf Konzerte, wenn wenn die K-Pop-Bands auf Tour sind. Ich habe bisher also niemanden kennengelernt, ähm, die oder der äh, Coverdance macht und du sagst, du bist introvertiert. Also wie wie passt das zusammen?
0: Also introvertiert sein heißt ja nicht schüchtern sein, ne? Selbst introvertierte Menschen wollen ja auch mit Leuten connecten, die ähnliche mhm. Hobbys haben. Mhm. Von daher. Aber es, es ist schon. Ja, ich denke, denk so Leute, die mich damals kannten, würden hätten nie geglaubt, dass ich irgendwo in Communities integriert bin und dass ich einen Podcast machen werde. Weil die mich sicherlich noch nie wirklich viel sprechen haben hören. Mhm. Aber wenn eben die Räumlichkeit gegeben ist, wo ich mich dann wohlfühle, dann kann ich auch viel sagen zu gewissen Themen. Mhm.
1: Und danke für den Hinweis, dass introvertiert sein nicht gleich schüchtern ähm, sein heißt, weil das war, glaube ich, wirklich die Verknüpfung, die ich in meinem Kopf hatte. Mhm. Und wenn ich so überlege, ich bin nicht so introvertiert, aber ich bin schüchtern. Mhm. (lacht) Also ich kann mir nicht gut vorstellen, vor allem wegen Tanzen. Ja, öffentlich zu tanzen. Aber so dein Tanzen hat ja auch ein bisschen anderen Hintergrund bei dir, stimmt's?
0: Ja, ich, ich tanze ja eigentlich schon länger, seit ich kleiner bin. Mhm. Ich habe angefangen mit tanzen in so was typisch ländlich-deutschem. Ich habe in einer Faschingsgruppe Showtanz gemacht. Bam. Und wir haben eben immer auf, ja, wenn eben Fastnet-Hochsaison war, also bei uns in Baden-Württemberg heißt es Fastnet, dann hatten wir dann halt auch wesentlich mehr Auftritte. Also es halt wirklich immer so auf diese Fastness-Saison hin mhm. trainiert, um dann was zu zeigen. Es gab aber auch so ein bisschen Wettbewerbsbetrieb. Mhm. Ich habe mich da aber nie sonderlich wohl gefühlt, weil das waren halt meistens alles so wirkliche deutsche Kartoffeln, die da drin sind. <lacht> Und ich habe dann aufgehört, als ich dann ins Gummi gekommen bin circa, aber das Tanzen hat mich halt nicht, nicht so richtig losgelassen, ich wollte es halt schon gerne weitermachen ja. und habe dann äh, in der Tanzschule, durfte ich dann ein Jahr Jazz-Dance machen, das, das war schon etwas, äh, ein, ein Kampf mit meinem Vater, mit meinen Eltern, mhm. dass ich das machen durfte, mhm. weil ich ja schon Eiskunstlauf lange gemacht habe und Ja, Geld, nur ein Sport. Aber dann hatte ich eine jüngere Schwester, die Mhm. auch Eiskunstlauf und Tanzen gemacht hatte und es war dann für mich das Argument zu sagen, okay, wieso darf ich nicht tanzen? Und Mhm. ich durfte dann tanzen, ein Jahr lang, Mhm. bis das dann halt zeitlich nicht mehr mit dem Eiskunstlauf geklappt hatte und dann hieß es, ja, du musst dich entscheiden. Und ich habe mich dann fürs Eiskunstlaufen entschieden. Mhm. Und tanzen lässt sich dann trotzdem nicht weiter los. Dann gab es halt noch so diese typischen Tanzkurse für Standard- und Lateintänze, für so Abschlussbälle. Mhm. Und ja, dann bin ich irgendwann auf K-Pop gestoßen. Mhm. Und da ging es dann weiter. <lacht>
1: Das heißt, du bist wirklich durch sehr unterschiedliche Art von Tanzen durchgegangen. Also schon in deiner Jugendzeit. Was war das so Spannende dran an K-Pop?
0: Also jetzt explizit die Tänze. Das Spannende ist halt, dass du sehr viele unterschiedliche Stilrichtungen auch drin hast, die dann miteinander verknüpft wurden. Inzwischen, jetzt wo ich eben nicht mehr in der Szene bin, kann ich auch sehen, dass gewisse Sachen etwas problematischer sind. Mhm. Aber damals hattest du halt einen Tanz, der so ein Sexy-Dance war, hattest du einen Tanz, der so also richtig cutesy war, mhm. wie du es eigentlich schon von ähm, japanischem Pop kanntest. Und dann gab es halt auch so diese Badass-Dances, mehr an Hip-Hop angelehnt. Und du hattest halt von allem etwas. Und mhm. das war eben das, was sehr appealing war.
1: Du warst ja auch auf dem Wettbewerbe.
0: Ja, ja, ich war... Ich glaube, so drei Jahre lang waren, sind wir auf Wettbewerbe gegangen mit unserer Tanzgruppe. Mhm. Und da habe ich ja auch einiges von der Szene gesehen.
1: Und k pop Dance, wenn unsere HörerInnen davon noch nichts gehört haben sollen, kannst du ein bisschen kurz erklären, also, also was ist das ganz genau?
0: Ich glaube, es ist am einfachsten zu vergleichen mit Videoclip-Dancing. Das war immer so, damals auf MTV sind eben die Videos gelaufen zu bestimmten beliebten Songs und dann gab es halt Tänze, zum Beispiel Britney Spears oder Justin Bieber, Chris Brown und du wolltest dann halt praktisch genauso tanzen wie die Stars und hast Tanzschritte davon kopiert und übernommen, Mhm. eventuell auch noch so ein bisschen Eigeninterpretation dazu gefügt. Und es gibt ja auch in Deutschland wirklich Videoclip-Dancing als Disziplin sozusagen Mhm. und K-Pop-Cover-Dancing macht das Ganze halt mit K-Pop-Songs mhm. und ich glaube, heutzutage gibt es kaum noch Populärmusik aus Korea, die eigentlich keine Tänze hat. Da gehört mhm. der Tanz eigentlich schon zum Lied, zum Konzept, zu all dem hinzu. Es ist nicht nur ein Lied, es ist viel mehr als nur ein Lied, was dazugehört. Mhm. Und mhm. der Unterschied jetzt halt zu K-Pop Cover Dancing ist halt einfach, dass du viel krasser auf Details achtest und auf Perfektion sozusagen. Mhm.
1: Vor allem als Gruppe sollte sehr synchron tanzen auch.
0: Ja, das mit der Synchronität war immer so ein Ding in unserer Gruppe. Also, wir waren ja zum Beispiel eine sehr krass gemischte Gruppe. Also von den Typen, aber auch von den Körpertypen. Das macht ja auch vom optischen Bild sehr viel aus, welche Körpertypen Mhm. alle haben. Als wenn du jetzt zum Beispiel eine Gruppe hast, sagen wir mal eine klassische Girl-Group-Aufstellung, hast du halt nur weiblich gelesene Personen, die alle noch einen ähnlichen Körpertyp haben, alle gleich groß sind. Und im Idealfall haben sie alle noch dieselbe Kraft, Aufwendung für Schritte und dann sehen die halt einfach wesentlich einfacher harmonisch aus, als bei uns das war. Es war für uns immer so ein krasser Struggle, harmonisch zu sein, aber es war für uns halt auch immer so dieser Punkt, dass wir dann halt die bunte Gruppe waren. Mhm. Und ich freue mich ja auch immer, wenn es so bunte Gruppen gibt, die einfach diverse aussehen, als dass du dann noch so gewisse Sachen reproduzierst, dass du Leute ausschließt, wegen, weil sie nicht reinpassen von mhm. vom Körper einfach. Mhm. Mhm.
1: Ja, das sprichst du wirklich einen sehr wichtigen Punkt in K-Pop-Szene und K-Pop-Industrie, ne? dass die Menschen gewissermaßen auch wirklich zu einem bestimmten Körpertyp ähm, gezwungen werden, so reingezwungen werden, so durch ganz krassen Diät und auch so stundenlang, nicht stundenlang, wirklich monatenlang Übungen, um diese Synchronität darzustellen. Wirklich, also von Fingertipp bis, ähm, keine Ahnung, also dass die wirklich so aussehen, als würden sie, keine Ahnung, Kopie von, voneinander, also ja in solchem Sinne, dass jemand einfach tänzt und alle anderen wären einfach irgendwie sein oder ihre Avatars. Also die sind so... Ähm, von Bewegung her, so synchron, mhm. das ist so krass, als was die da ähm, so schaffen. Also spielt Synchronität oder so optische Harmonie, wie du gesagt hast, auch eine Rolle in K-Pop-Tanzszene in Deutschland? Oder gibt es da mehr Versuche, das so auszubrechen und was anderes daraus zu machen?
0: Das ist jetzt so die Frage, es, es gibt ja schon einen Wettbewerbsbetrieb und mhm. die haben dann auch gewisse Kriterien. Also wer, solltest du im Idealfall schon harmonisch Tanzen und Synchron. Du musst jetzt halt noch so ein bisschen differenzieren, was ist harmonisch, was ist synchron. Harmonie heißt ja eigentlich nicht, dass alle gleich aussehen und alle die ähnliche Kraft haben. Prinzipiell bei Harmonie geht es ja mehr um dieses stimmige Gesamtbild. Sagen wir mal zum Beispiel, ähm, du bist jetzt eine kleine Person und dann tanzt du mit einer Person zusammen, die einen Kopf größer ist als du. Hm. Ich meine, das gibt's ja zum Beispiel auch sehr viel in so, so klassisch Frau-Mann, mhm. ähm, Aufstellungen, dass sie halt ja einfach sehr körperlich anders sind, aber das trotzdem hinbekommen, harmonisch auszusehen. Sagen wir Paar Eiskunstlauf. Mhm. Selbes Prinzip ist ja auch ein Kriterium, Harmonie. Und da geht es dann halt eher darum, wenn du den Arm hoch machst, dass der Arm denselben Winkel hat, und nicht, dass der Arm von der anderen Person so 45 Grad runterhängt. Und da sind so Winkel, aber gleichzeitig auch eben dieser Kraftaufwand. Du musst ja in der Lage sein, Bewegung abzustoppen, wenn du zum Beispiel den Arm raushaust, Arm abstoppen. Und dann gibt es zum Beispiel Personen, die eben noch nicht so gut darin sind, äh, Bewegung abzustoppen. Und da fliegt der Arm halt zum Beispiel ein bisschen weiter nach hinten. Und da geht es so ein bisschen auch mehr so um Position hinbekommen. Gerade so diese pointierten Bewegungen. Und Synchronität ist ja dann vor allem auf die Musik, die Zeit sozusagen stimmig hinzubekommen. Mhm. Und dann natürlich auch zur selben Zeit wie die anderen diese Bewegung auszuführen. Mhm. Also das ist natürlich schon auf jeden Fall ein wichtiges Kriterium für Wettbewerbe. Ich beklag mich da jetzt halt nicht. Aber man muss ja halt trotzdem bedenken, dass es das einfach für Gruppen, die ähnlich aussehen, einfacher ist. Mhm. Mhm. Und wenn du halt jemanden hast, der es einfach auffällt, dann ist diese Person automatisch so ein Eyecatcher, mhm. wenn du tanzt. Und da ist es natürlich die große Aufgabe, wie kriegst du es hin, dass diese Person dann harmoniert mit den anderen.
1: Mhm. Wie du auch angesprochen hast, ähm, K-Pop-Szene ist zum einen irgendwo sehr queer, also vom Auftritt her. Aber zugleich reproduziert halt K-Pop-Szene ganz schön das, was als normative Geschlechterrolle gelten. Zum Beispiel, es gibt ganz krasse Unterteilungen zwischen Boybands und Girlbands oder Boy Groups und Girl Groups. Also das stellt einfach die Gender-Binarität total. Und auch, wie du gesagt hast, die Choreografien, die sehen manchmal so übertrieben, ja, man betont einfach so gewissen Art der Menschen, also durch Bewegung. dass ja, dass die Girlgroups ganz andere Bewegungen machen als Boygroups zum Beispiel. Wie fandst du das, als du selbst die Tänze dann ähm, gelernt hast und mit diesen Choreografien dann aufgetreten bist?
0: Also für mich als Person, ich meine, ich war ja noch irgendwo am Anfang vom Herausfinden von meiner Geschlechtsidentität und wie ich verortet bin. Meine Tanzgruppe hat auch ein kleines Coming-out miterlebt. Mhm. Von daher aber für mich... Ich habe mich immer zuerst eher an maskulinen Tänzen orientiert, aber das hängt eigentlich wesentlich mehr damit zusammen, dass du als westlich geprägte Person mit so eben diesen femininen Standards, die von K-Pop reproduziert wurden, damit erstmal nicht so viel anfangen konntest. Und gleichzeitig spielt natürlich auch so internalisierte Misogynie mit rein. Mhm. Und irgendwann habe ich dann halt auch angefangen, Einfach, wenn du in dieser Szene bist und Leute kennenlernst, die dann halt auch so mehr Fem-Style, Dances, Tanzen und das Feiern mhm. und du das dann auch mal machst, dann lernst du auch den Spaß daran zu haben. Mhm. Aber ich weiß noch so, wir haben da auch immer so öfters drüber gesprochen, gerade so was zum Beispiel auch stört jetzt bei K-Pop-Idols, mhm. wenn du zum Beispiel männlich gelesene Person hast, Männer, die eben in der Boy Group sind. Mhm. Und es gibt ja in so Reality Shows oft solche Challenges, dass du dann Tänze von anderen K-Pop Gruppen nachtanzt. Mhm. So, was, was halt gerade beliebt ist. Zum Beispiel Tries, weil Tries krass beliebt war. Dann sollten die dann auch ein Tries Refrain tanzen. Und das, was dann halt immer so, wo ich mich frage, sowieso, dass sie dann die Bewegungen machen, die halt etwas hyperfemininer wirken, dass sie die dann einfach so eine maskuline Version draus machen. Und ich mir denk so, was hindert dich daran, mhm. diesen Tanz so zu tanzen, wie er eigentlich ist?
1: Mhm. Oder sie tanzen zwar, ja, wie die Sängerinnen tanzen würden, aber dann auch wieder übertrieben, <lacht> so dass es so in, in, in die Comic hinausgeht.
0: Ne? Genau, dass du dich einfach sozusagen als Mann der von heteronormativen Normen gefangen ist, dich nicht traust, etwas zu machen, was halt dem nicht entsprechen könnte. Wenn du das ernst nehmen würdest, feminin zu tanzen, dann wärst du ja schon wieder in Anführungszeichen zu schwul.
1: Das ist das Lustige an K-Pop-Szene oder auch in J-Pop-Szene, dass ähm, Schwulsein in Subkultur sehr gerne gefeiert wird. Es gibt ja massenweise ähm, ähm, Fanfiction und auch so ähm, ja, Mangas, die, die K-Pop-Stars als Hauptdarsteller, Hauptdarstellerinnen haben und ganz, ganz häufig sieht man so homoerotische Handlungen von real existierenden Personen, dass, ähm, das Bandmitglied A und B sind eigentlich zusammen und die sind Liebhaber und so weiter und so fort. Und die Sänger spielen damit auch gewissermaßen auch, ne, also vor der Kamera so. Aber es gibt ganz feine Grenze zwischen, das ist zu viel und das ist erlaubt, dass, tut gut, also das wird gefeiert im Fandom oder das wird ab, abgestoßen und das ist das, was ich auch zum einen interessant finde, aber auch eigentlich ja, problematisch finde und dass da auch nicht so eine hohe Akzeptanz oder keine Ahnung so Anerkennung ähm, stattfindet, denn wie viele K-Pop-Stars kennen wir, die so geoutet sind, ne?
0: Vor allem die halt richtig geoutet sind und nicht von denen du es sozusagen weißt, mhm. aber die können es halt nicht offiziell zugeben. Mhm.
1: Ich meine, es gibt auch K-Pop-Bands oder K-Pop-Stars, die ähm, geoutet sind als Queers, aber dann wiederum sieht man die überhaupt nicht auf dem Fernseher. Ne? Und deshalb können die auch mhm. nicht irgendwie in den Mainstream reinkommen, sondern das sind halt Geheimtipps oder überhaupt nicht. Also die werden überhaupt nicht irgendwie gesehen. Also K-Pop-Szene oder K-Pop-Industrie in Korea ist ähm, ja hat noch einen langen Weg wirklich, offen zu werden.
0: Das auf jeden Fall. Ich meine, wenn du einfach schon bedenkst, wie die sich auch gegen Feminismus sträuben, wie möchtest du dann mhm. sozusagen Akzeptanz, Positivität für schwule Männer ähm, aufbauen, wenn das, wofür du die diskriminierst, sozusagen, dass die für dich zu weiblich sind irgendwo, das funktioniert ja nicht. Mhm.
1: Es gibt deshalb auch so queere Menschen, die Queer-Marketing von k bands einfach ablehnen. Und die sagen, es gibt, es gibt queere Sänger, Sängerinnen oder queere Personen, die Musik machen. Warum unterstützen wir nicht direkt die Person? Sondern wir feiern einfach die mhm. ähm, Queer-Ästhetik oder queere Verhalten oder queere ähm, Beziehungen nur andeuten, um, um die Fans ähm, anzulocken. Ähm, oder, oder wie siehst du das? Also sollten wir sowas einfach komplett boykottieren oder öffnet das irgendwie dann doch irgendwie so eine Tür für ja Menschen, die das sehen und dann vielleicht bewusst werden, dass man sowas eigentlich mag und eigentlich gerne auch so sein möchte? Wie siehst du das?
0: Es kommt, glaube ich, auch ein bisschen drauf an. Ich muss zum Beispiel an die Band Luna denken. Mhm. Ich, ich selber war jetzt nie wirklich so ein krasser Luna-Fan. Weiß nicht, hat bei mir einfach nicht geweibelt, aber ich kenne sehr viele, vor allem Queer-People, die richtig into Luna sind. Also Luna ist eine Girl Group und die haben auch in ihrer Storyline, die sie durch ihre Musikvideos ziehen, bauen sie so eine homoerotische, sapphic, lesbian, angehauchte, ja, Dynamiken auf mhm. und die werden halt auch von einer Queer Community krass gefeiert mhm. und Luna weiß das auch, dass die LGBTQ Plus Community sich selbst da irgendwo wiedersehen kann und Ich glaube, die haben sich auch eher positiv dazu geäußert. Mhm. Es macht schon was aus, wenn du, sagen wir mal, die Personen sind jetzt nicht explizit queer. Mhm. Aber du kannst halt so fiktionell auch solche Geschichten vermarkten. Aber da geht es jetzt wiederum um Fiktion, um Musikvideos, Mhm. um die Geschichte in Musikvideos. Es ist jetzt was anderes, wenn du Reality-Shows hast oder wenn die einfach nur ein... Wenn die ein Konzert haben und wo sie dann sehr nah miteinander singen und sich wirklich im Gesicht schon mit den Lippen sind, ne? So dann ist halt die Frage, so was ist Fanservice? Weil wenn, mhm. wenn du es nur machst, weil es Fanservice ist, das finde ich wiederum. Das, damit kann ich auch nicht wirklich viel anfangen. Mhm. Du nutzt es sozusagen aus, um Daraus Profit zu ziehen, das finde ich nicht gut. Mhm. Aber wenn du jetzt vorhast, solche Geschichten zu promoten, dann finde ich, es trägt auf jeden Fall was Gutes bei. Mhm. Aber dann wiederum wäre es natürlich auch super, wenn sie wirklich sich dafür aussprechen, öffentlich, oder irgendwas für die LGBTQ-Plus-Community in Südkorea machen würden.
1: Mhm. Du hast ein bisschen über die... Motivation oder Intention dahinter gesprochen, wenn ich das so grob zusammenfassen darf. Und das Ding ist, wir können das nie herausfinden. Also mm. ob diese Gruppe wirklich ähm, ja für Kürrechte oder Kürrepräsentation ähm, ähm, vor der Kamera küssen oder ob das Marketing mm. ist oder ob das vielleicht beides ist. Also, ne? Was hast du am liebsten getanzt und warum?
0: Also, eins meiner Highlights war von Könnerken. Nock, mhm. das haben wir auf einem Wettbewerb getanzt und das haben wir dann nochmal bei einem ähm, Festival getanzt. Mhm. Also es gibt bei Ostfildern, bei Stuttgart, mhm. also auf jeden Fall bei Stuttgart, das flammen der sterne festival Das ist so ein Feuerwerk-Festival und in dem Jahr, wo wir waren, das war glaube ich 2018, da war Südkorea auch repräsentiert. Also ein südkoreanisches Team hat ein Feuerwerk ah. gemacht haben dann übrigens auch gewonnen. Aber jedenfalls, weil du ein südkiranisches Team hattest und die Veranstalter dann halt auch dementsprechend noch so ein bisschen was in der Richtung haben wollten, durften wir da als K-Pop-Dance-Cover-Act dann auch auftreten. Mhm. Und dann haben wir da *Nock* auch noch mal getanzt. Und es war einfach ein, ein Gänsehaut-Moment, weil als wir dieses Lied getanzt haben, hat das sehr, sehr viele Leute angezogen und am Anfang waren es halt echt wenige. Und Knock haut im Refrain ja eigentlich richtig rein. Da wird dann richtig beat und mhm. emotional. Und da sind so viele Leute gekommen. Und es war einfach ein krasser Moment. Mhm. Und was ich sonst noch gern getanzt habe, als ich aufgehört habe mit K-Pop, Cover, Dance, habe ich echt gern so typische Girl Group Tänze auch getanzt. Mhm. So von Red Velvet. Mhm. Gab's. Peekaboo war in dem Jahr sehr promoted. Mhm. Blackpink habe ich tatsächlich nicht so gern getanzt. Also, wir haben es natürlich auch gemacht. Es war dann auch immer fun. Aber Blackpink war dann auch nicht mehr mein Musikgeschmack. <lacht> ja.
1: Die Musik werde ich einfach dann im ähm, Text verlinken, damit ähm, auch die HörerInnen auch mhm. sehen können, worum es geht, also in der Sendung. Warum hast du denn damit aufgehört mit dem K-Pop-Coverdance?
0: Ich hatte tatsächlich das Interesse an K-Pop verloren, mhm. aber gleichzeitig hat mich auch so in der Tanzgruppe g- genervt. Es war für mich sehr, sehr, mit sehr, sehr viel Stress verbunden. Was jetzt die Tanzgruppe anbelangt, hatte eher anfälliger für Burnout und ich weiß so, wir hatten 2019 den Gruppenwettbewerb und es ist einfach so viel schiefgelaufen in, in der Zusammenarbeit. So, aber im Endeffekt, ich bin auf diesen Wettbewerb gefahren und wusste schon, es wird schief gehen Ich wusste schon, ähm, ich werde kein gutes Gefühl haben und dass ich nicht mal sagen kann, ich wäre enttäuscht. So, ich meine, im Endeffekt... Wir waren nicht letzter, aber wir dachten halt alle schon so, ja, okay, wir waren nicht gut, so. Das ist so dieser Key Moment, wo ich wusste einfach so, ich ich muss aufhören, weil es mir nicht gut tut Mhm. und gleichzeitig war auch 2019 so das Jahr, wo wo ich so eine krasse Politisierung hatte, mich mehr mit gesellschaftskritischen Themen auseinandergesetzt hatte und dann auch für mich eingestehen konnte, so. Um, wie viel Bullshit du auch erlebt hast, wie oft dir gespiegelt wird, dass du asiatisch sein solltest mhm. oder dass du nebendran stehst, wenn so Mixed Babies fetischisiert werden und du bist eine Mixed Person. so mhm. Du stehst direkt nebendran, du bist in der Runde und die reden darüber, wie, wie sie finden, dass Mixed Babies the best of both worlds haben. Und so sind dann auch viele Sachen und gleichzeitig ähm, ja, es spielt auch so ein bisschen Geschlechtsidentität mit rein, mhm. weil. Also ich war eigentlich immer so visibly zugegeben, auch dass ich non-binär bin. Mhm. Aber natürlich so, wenn du so Affection bekommst, die versuchen dann halt schon irgendwas in dir zu sehen, was mehr so Richtung Masculine geht. Mhm. So, also ich, ich habe auch in dieser Szene von wildfremden Personen so eine. Liebeserklärung bekommen, was mich richtig abgefuckt hat. Mhm. Also nicht abgefuckt im Sinne, dass es mich irgendwie krass belastet hat, aber ich finde es einfach nur so, wieso? Mhm. Du hast mich gesehen, du saßt im Publikum, wir haben keinen Kontakt miteinander gehabt, ich weiß nicht mal, wie du aussiehst und dann schreibst du mir erstmal, dass du mich bewunderst, so tänzerisch, das fand ich dann auch okay, aber so einfach aufhand dessen, dass ich dann auch so ein bisschen Aufmerksamkeit zurückbekommen hatte, kam dann auch sowas völlig Irrsinniges von wegen, ja, alles, was ich tue, ist gerade warten, bis du was nächstes postest. Ich so, wow, das ist krass ungesund. Mhm. Und dass diese Person nämlich die verknallt ist. Und ich habe mich halt schon eher unwohl gefühlt mit so Idolisierung. Mhm. Ich meine einfach aufgrund dessen, dass wenn du K-Pop Fan bist, dann bist du auch eher dazu geneigt, dann zu idolisieren, einfach weil du das mit deinen Lieblingsbands so machst und weil es ja so eine krasse Stan Kultur mhm. gibt. Aber dann, wenn du halt Leute hast, die das ja eben in der K-Pop Dance Community sind, die sind einfach etwas näher an dir dran und du kriegst dann dieses Gefühl, okay, weil die näher an dir dran ist, hättest du, kannst du mit denen irgendwie connecten. Ich habe mich da nicht wohl mitgefühlt mit diesem idolisiert werden. Mhm. Und ich habe dann auch einfach angefangen, so bewusst, gerade jetzt so bei meinem allerletzten Wettbewerb sozusagen, wirklich bewusst, femininer auch. Also jetzt nicht so krass, dass ich von mir abkaufen würde, oh wow, das ist richtig femme aus. Aber Mhm. so, dass ich einfach nicht dieses band group idolisierung diese Affection abbekommen, hey. die auch so irgendwo heteronormativ geprägt ist einfach. Mhm. Genau, und eben so durch diese Politisierung habe ich mich dann auch so ein bisschen mehr getraut, dann so zuzugeben, so, hey, ich finde es widerlich, wie ihr asiatische Menschen fetischisiert, so, I, I don't want that anymore, mhm. so in dieser Szene zu sein. Mhm. Ja.
1: Ich glaube, das hat auch mit koreanischer Fankultur sehr viel zu tun und da findet tatsächlich, wie Tai gesagt hat, so krasse Idolisierung statt. Also die Fans, die mögen nicht nur ihre Stars, sondern die lieben die halt abgöttlich, würde ich sagen. Und die sammeln die Gelder, um so krassesten Geschenke zu machen. Und ähm, und was ganz häufig gesagt wird, ist, dass ähm, die Stars alles machen dürften, dass nur Gutes ihnen geschehen sollten. Gott Gilman, und so weiter. Ihr solltet nur den Blumenweg ähm, gehen. Und das ist nicht nur ein gut gemeinten Wunsch, sondern setzen sich die, manche Fans auch wirklich krass da rein, dass wirklich nur Gutes passiert. Vor allem im Sinne von so medialen Interventionen fast. Also, egal was für eine Kritik das ist oder egal was für eine Gerüchte ist, die ja, manche Fans ähm, verteidigen. Ihre Stars, bis es wirklich gar nicht mehr geht. Egal was für ein Fehler dieser Mensch gemacht hat. Ich meine, wir sind ja alle Menschen und wir sind ja alle fehlbar. Deswegen, aber da werden manchmal einfach so ja Dinge behauptet oder Dinge gemacht, dass ähm, die behaupten für die Stars, aber ob die Stars das wollen und was dass das mit den Stars ausmachen würden. Das ähm, wird selten diskutiert. Wenn man das hinterfragt, dann wird man sofort, ah, du bist kein richtiger Fan oder du bist sogar Anti von unserer Band und du wirst quasi vernichtet im Netz. Das ist keine Ahnung. Also vielleicht wird das auch irgendwie bei den Personen, die ähm, diese Bands gewissermaßen ein bisschen verkörpern durch Tanzen und so ein bisschen übertragen. War das dann so?
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch so Leute, die sich dann echt damit wohlfühlen. Also ich meine, im Endeffekt ist es halt auch schon wieder so ein Gender-Ding, ne? Mhm. So, wenn du eine männliche, männlich gelesene Person bist in der K-Pop-Tanz-Community, dann kriegst du sehr viel Aufmerksamkeit. Mhm. Und aber gerade auch, was jetzt so trans-men oder trans-masculine people anbelangt, die... Weil du einfach nicht so diese westlichen Männlichkeitsideale hast, kannst du dich auch wesentlich wohler damit fühlen, wenn du dich an so diese Ästhetik von männlichen K-Pop-Idols anpasst. Und ich glaube, so für diese Leute ist das halt eigentlich irgendwo auch eine coole Sache, mhm. wenn du damit umgehen kannst. Mhm.
1: Genau, du hast auch über Fetischisierung der asiatischen oder asiatisch gelesene Personen in K-Pop-Tanzszene angesprochen Ähm, inwiefern hat das dich auch getroffen, also also ein Elternteil von dir kommt aus Thailand und der andere kommt aus Deutschland Ähm, hat das bei dir auch eine große Rolle gespielt in der Szene
0: mein asiatisch sein oder wie ich dass ich so aussehe es ist, ich meine, mir sagt sowas halt niemand ins Gesicht, mhm. so, aber was dir halt gesagt wird, ist, dass du dann halt schon aussiehst wie ein Idol zum Beispiel und ich meine, ich habe jetzt halt auch nicht irgendwie Hemmung gehabt, mir Make-up ins Gesicht zu klatschen, wie das gewisse ist, halt Männer zum Beispiel haben, aber so, ich konnte halt eine gewisse Ästhetik repräsentieren. Aber zugegebenermaßen spielt dann halt auch schon so ein bisschen dieses Half-Right-Privilege mit rein, hm. dass du ja einfach davon profitierst, zum Beispiel Lightscan zu sein. Hm. Oder so, durch, dass du auch racially ambitious aussiehst. Das spielt ja auch so ein bisschen krass mit rein, wie du Menschen auch schön findest. Meine größte Issue ist halt auch so ein bisschen so du kannst dir ungefähr so White People vorstellen, du kannst dir vorstellen, wie, so, wie du dir asiatisch aussehende Menschen vorstellst, ne so zwei Gruppen und ich bin ja so direkt zwischen den Stühlen, mhm. das heißt, ich habe jetzt keine Schönheitsideale, wo ich mich richten könnte bei White Germans oder Schönheitsideale, wo ich mich richten könnte bei so Thai People mhm. und ich bin so inzwischen an dem Punkt, wo ich so, so mildes Imposter-Syndrom habe, wenn Leute mir sagen, dass sie mich zum Beispiel schön finden oder so, weil ich das nicht so, ja, es spielen halt sehr viele Schönheitsideale mit rein und dass ich zwischen den Stühlen sitze, aber gleichzeitig kann ich den halt auch nicht abkaufen, dass sie dass da irgendwo mit rein spielt, dass ich halt so geboren bin, dass ich racially ambitious aussehe, dass ich Androgyn aussieht und so. Das ist, das, das ist für mich belastend, so ein bisschen. Dieser Lokismus. Mhm. Ja, aber in der Szene, wenn ich zurückdenke, ich meine, ich hatte schon so eine Zeit, wo ist natürlich cool und empowernd ist, wenn Leute dir sagen, dass du hübsch bist, weil für mich zumindest als weiblich sozialisierte Person mit einer thailändischen Mutter, die so sehr versucht hat, irgendwelche Schönheitsideale auf mich aufzudrücken. So was das anbelangt habe ich schon unter meiner Mutter gelitten, weil für sie eben so Aussehen wirklich eine Rolle spielt.
1: Du bist in Baden-Württemberg geboren, aufgewachsen und dort auch zur Schule gegangen. Gibt es da so großes Community für ähm, thailändische Menschen oder thailändische Menschen?
0: Es ist jetzt so die Sache, ob du Thai sein möchtest mhm. als, als Kind. Also meine Mutter hat jetzt ja zum Beispiel so im Laufe der Zeit hat sie einen Thai Laden, also oder so Thai Thai Shop thailändische Lebensmittel aufgebaut. Und sie hat sich schon so in der Community aufgebaut, mhm. mit vor allem anderen thailändischen Frauen, die so, ich glaube, das braucht sie aber auch. Mhm. Aber du wirst dann vielleicht mal mit den Kindern von denen konfrontiert, weil ja, die meisten Thai, Thai-Frauen, die hier sind, die haben dann halt Kinder in meiner Kindheit halt so so ein, ein Freund, ein Sohn von der Freundin, von der Mutter, der halt auch halb Thai ist. Mhm. Aber du hast halt nie so über dieses Thai-Deutschsein connected. Du hast halt, ja, versucht dich eher an die deutsche, deutschen Normen so anzupassen. Mhm. Und ich meine, dadurch, dass ich halt, dass meine Mutter mir ihre Sprache nicht beigebracht hatte oder es nicht durfte, Habe ich auch nicht so diese extra Connection zum thailändisch Sein. Und dementsprechend fühlst du dich da auch sehr, sehr disconnected dazu, dass du nichts mit diesem Thai-Sein zu tun haben möchtest. Und in der Schule warst du halt immer so dieses asiatische Kind, ne? Also Thailand war vielleicht, war halt eigentlich kein Begriff, so, und das Einzige, was wir zu Thailand in der Schule gelernt hatten, war Sextourismus und dann warst du halt so ein bisschen die Schlampe, so als weiblich gelesene Person warst du so ein bisschen die Schlampe, ja. Aber dir wurden natürlich schon alle so ähm, ostasiatische Vorstellungen, Normen draufgedrückt, wie, dass du gut in der Schule bist, dass du intelligent bist und wenn du dir meine Mutter anschaust, die vom Land kommt und wenn du dir meinen Vater anschaust, der so eine mittlere Bildung hat, also keine AkademikerInnen in der Schule, aber auch keine Eltern, die wirklich so krass Wert darauf gelegt haben, wie deine Bildung ist. So, die waren, Das war okay, wenn du relativ gute Noten hattest and that's it. So. Aber es war, gab jetzt für mich keinen Druck, dass ich Einsen schreiben musste. Hm. Und von daher hattest du halt immer so diesen unsichtbaren Druck Mhm. mit irgendwelchen unsichtbaren Normen, die dir aufgedrückt werden, die du gar nicht mal erfüllen kannst, weil du nicht mal in dieses Klientel passt. Mhm.
1: Das ist total absurd. Ich meine, ja, wie du sagst, also da da verschwindet wieder die Grenze zwischen unterschiedlichen asiatischen Kulturen und Ländern und dir wird einfach quasi dieselbe gesellschaftliche ähm, Erwartung einfach ähm, transportiert, dass du die auch erfüllst, obwohl du dich sow- weder kulturell noch, keine Ahnung, familiär irgendwie damit machen wolltest. Das, ja, das ist einfach blöd. <lacht> Kann ich anders ja. ausdrücken, sorry. Spielt das dir eine Rolle, dass du ähm, nicht sprechen kannst oder ist es dir eigentlich... So ist, so wie es so ist, ist okay.
0: Also inzwischen ist es schon eine Rolle für mich, weil ich jetzt auch versuche, die Sprache zu lernen Mhm. und da auch dran bin, ohne dass meine Mutter was davon weiß. Also Mhm. mache ich das erstmal für mich. Ich habe so mit Thailand connecten war für mich einfach schwer, weil ich auch zu meiner Mutter nicht die beste Connection habe. Aber jetzt, wo ich älter bin, realisiere ich auch einfach, wie viel dadurch kommt, dass du nicht ihre Sprache sprichst und das halt auch jetzt von deinem weißen deutschen Vater einfach so das genommen wurde, dass er nicht möchte, dass wir zu Hause Thai sprechen und wenn die Sprache zu Hause im Deutsch ist, okay. dann lernst du halt keinen teil mhm. Ja, mhm. so. Also, meine Eltern haben mich dann eigentlich schon so auf den Thailand-Urlaub mitgenommen letztes Jahr. Mhm. Und ich hatte nicht mal so richtig meinen Konsent gegeben. Das ist so. so, das waren drei Wochen Thailand-Urlaub. Mhm. Eine Woche auf jeden Fall wollten die aufs Land. Und ich habe ihr dann halt gesagt, so, ich habe mich halt wirklich geweigert, mit auf die Familie aufs Land zu gehen. Mhm. Einfach, weil ich keine Kinder. Connection zu denen aufbauen kann, weil als erwachsene Person diese Sprache nicht zu sprechen, bist du einfach nur ein Fremdkörper da. Mhm. Du kannst, du kannst nicht kommunizieren. Das ist, das war für mich, ja, einfach ein, ein Anxiety-Moment. Also habe ich mir dann gesagt, okay, nutze einfach diese Woche und buchst dir noch so einen Tokio-Urlaub und dann gehst du wieder nach Thailand zurück und machst dann noch mal eine Woche Bangkok. Mhm. Ja. Aber ich habe dann so während diesem ganzen Urlaub gemerkt, so, dass mich schon das Land interessieren kann. Und da spielt auch tatsächlich auch so Geschlechtsidentität mit rein. Mhm. Weil du einfach in Thailand viel mehr Gender Non-Conforming und Trans People siehst auf der Straße. Mhm. Wo du halt gleich so siehst, oh, ja, die sind ja eigentlich wie ich. Mhm. Und ja, das ist für mich so dieser Punkt, wo ich weiß, okay, mein Cultural Heritage hat was für mich, mhm. wo ich mich eventuell mit connecten kann, mich wohlfühlen kann vielleicht. Ich möchte auf jeden Fall mehr davon wissen. Mhm.
1: Ich finde es sehr interessant, weil das ist genau der Punkt, wo ich in Korea sehr wenig entdecken konnte. Und deshalb fühle mhm. ich mich, also was mein Wohlsein betrifft, fühle ich mich in Deutschland wohler als in Korea. Und das mhm. ist, ähm, ist das bei dir dann umgekehrt? Kann ich dir das so sagen?
0: Also ich meine, ich habe jetzt so nicht in der Gesellschaft gelebt. Mhm. Ich war ja nur praktisch Turi. Mhm. Ich weiß nur, dass ich mehr erfahren möchte, so über die mhm. Trans-Community da und über die LGBTQ-Plus-Community so in general. Mhm. So in Thailand, es, es gibt halt schon so dieses typische binäre, also so Cis-Frau, Cis-Mann, aber so Trans-Frauen, trans Männer sind schon verbreiteter. Mhm. Und inzwischen gibt es auch durch eben westliche Werte kamen dann halt auch so neue Begrifflichkeiten dazu und dementsprechend gibt es jetzt auch äh, mehr Personen, die zu non-binär sein stehen. So, von daher, ich, ich kann, ich kann nicht beurteilen, ob ich mich da wohler fühle. Mhm. Ich meine, es gibt das Problem in Thailand ist halt einfach auch nur. Ja, die Gesellschaft so ein bisschen ist schon ähm, krass koloristisch. Mhm. Also du, du hast halt einfach so haufenweise Vorteile, wenn du Lightskin bist. Mhm.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Und ich meine, das weiß ich einfach von meiner Mutter, weil meine Mutter ist brown, so. Sie ist darkskin, sie ist vom Land und du hast halt so diese Assoziation, okay, mhm. auf dem Land sind sie halt nicht zivil sozusagen und es gibt ja auch natürlich so krass viele Bleichprodukte für die Haut mhm. ich weiß mal, wie ich so ganz interessiert vor so einem Deo stand wo ein Deo mit Bleicheffekt und da so, okay, wieso willst du dir die Achseln gleichen, <lacht> aber nur die Achseln aber gut Hat vielleicht auch ein paar Vorteile. Wenn du, Hm. ja,
1: mit gestreckten Armen durch die Straße die ganze Zeit läufst. Ja,
0: vielleicht. (lacht) Ja, genau. Hm. Ja, aber meine Mutter, das merkst du einfach, wenn du aufwächst, dass sie so eine Obsession auch mit Hm. heller Haut hat. Hm. Hm. Und das ist in Südostasien ja sehr verbreitet. Hm. Leider. Hm. So Und natürlich auch wie zum Beispiel, schwarze Menschen dort behandelt werden oder allgemein einfach Menschen, die jetzt nicht high sind und nicht white sind, so wie die behandelt werden, das ist wesentlich krasser als wie jetzt zum Beispiel so BIPOC hier in Deutschland behandelt werden.
1: Das hm. hm. Dasselbe könnte man vielleicht auch über Südkorea sagen. Also, da gibt es jetzt mittlerweile ja. ein bisschen so Rassismusdebatte, aber. Ich meine, Deutschland ist auch nicht so weit mit der Rassismusdebatte, aber in Korea, mh, da ist echt
0: ja. viel. Ich meine, es spielt ja auch viel mit rein, wie viele verschiedene Minderheiten du auch dort überhaupt repräsentiert ja. hast. Ja. Und in Südkorea ist die Rate ja nicht so hoch, mhm. Aber mhm. in Thailand gibt es halt, nur so diese ganzen White-Expats. Mhm. So. Also ich meine, es sind nicht nur White-Expats, ne es gibt auch ähm, BPOC männer vor allem, die sich in der Hoffnung, irgendeine thailändische Frau holen zu können, mit die sie mit ihrem Geld begeistern können, so, you know. ja mhm. Aber es ist dann mehr so ein Z- äh, Sexismus-Problem.
1: Mhm. Gibt es etwas, was du noch sagen möchtest?
0: Also jetzt, wenn es um die K-Pop-Szene geht, mhm. ne? Also wenn du K-Pop-Fan bist und tanzen möchtest, Mhm. dann lass dich von nichts abhalten. Aber such dir natürlich schon diverse Menschen. so. Ich meine, was ich natürlich auch voll toll finde, gerade so was jetzt so die jüngere Generation anbelangt, es gibt vor allem wesentlich mehr Trans-People, die in die Szene einsteigen, oder vor allem auch schwarze und sichtbar BIPOC-Menschen, die einsteigen, das finde ich toll. So, also nicht nur die üblichen white und asiatisch gelesenen Menschen. Mhm. Und ich hoffe, dass, ja wenn du es magst, dass du dir dann auch so ein safer Space darin aufbauen kannst. Mhm. So, vielleicht helfen mir so meine kleinen Erfahrungen dabei und ich bin da auch offen, so in DMs nochmal drüber zu reden. Ja.
1: Und wo findet man dich?
0: Also auf meinem privaten Instagram heiße ich Grotesk. Es wird wie Grotesk geschrieben, nur statt Tess, Tais. weil ich Tai heiße also T-A-I. Ich denke, das kannst du dann bestimmt in der Beschreibung verlinken. Ja. Und mein Podcast wird dann auch bald unter safe Space ist Podcast zu finden sein. Hm. Ich habe noch einen. Twitter-Account, kann man mich auch gerne anfragen bei Interesse, da schreie ich in die Welt hinaus, was ich gerade an Fandoms toll finde mhm. und was meinen Podcast anbelangt, wird es eventuell auch noch ein TikTok-Account Oh geben. wow, was
1: <lacht> wünschest du für dich persönlich, also was ist dein Traum in dem Sinne?
0: wenn ich das runterbreche, so tatsächlich möchte ich so wirklich so für ein Jahr Mhm. oder eventuell auch länger in Thailand sein und leben und das erleben und kennenlernen aus meinen Augen und nicht immer nur mit meiner Mutter irgendwie. Mhm. Und gleichzeitig hoffe ich, dass ich auch, ja, so irgendwann mal weiß, was ich in Zukunft machen möchte. Mhm. Aber gerade konzentriere ich mich dann erstmal auf den Podcast und schaue mal, wie sich das entwickelt. Denn ich habe viele Ideen für Folgen viel vor. Ich hoffe, dass ich dann auch mich am Arsch packen kann und das alles durchsetze. Mhm. Mhm. Genau. Und natürlich, so am Ende möchte ich immer noch einen Ort haben, so ein safer Space einfach. Mhm. Darum geht es in meinem Podcast Mhm. und das ist so meine Lebensmission, dass ich ein safer Space habe. Mhm. Und auch natürlich so mehr qtb pok kennenlerne, die mhm. like-minded sind. Ich
1: bin sehr gespannt auf deinen Podcast und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ein total toller Podcast sein wird. Du verschwindest langsam aus dem Bildschirm, dein Zimmer ist dunkel gerade.
0: Ja, yes, es wird dunkel. <lacht> ja.
1: Also für die HörerInnen, ähm, ja, bei Thai ist gerade kein Strom und deshalb war, war Thai bisher auf Fenster und Sonnenlicht angewiesen und jetzt ist halb sieben.
0: Mir fällt jetzt aber noch etwas Wichtiges ein, was alle HörerInnen wissen dürfen, ist, dass ich über das spotify Soundup programm mhm. nur über deinen Podcast erfahren.
1: Habe. <lacht> Hört meinen Podcast, Leute. Es lohnt sich. <lacht> Ja, ich poste ja auch nicht regelmäßig, aber dass jemand das tatsächlich gelesen hat und ähm, sich da beworben hat und sogar den Preis gewonnen hat, das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, da darfst du dich auch ein bisschen fühlen.
1: (lacht) Also ich drücke dir die Daumen, das wird gut gelingen, bin ich sicher und bleib gesund und ja, wir sehen und wir hören uns auch bald wieder.
0: Das kann ich dir nur alles zurückgeben. Bleib gesund <lacht> Danke. während dieser Zeit.
1: Das werde ich tun. Und also für unsere HörerInnen, wenn ihr die Sendung gern gehört habt, dann einfach schaut mal vorbei bei einem Instagram-Account, heißt Podcast. und ja, eine neue Episode erscheint am ersten Tag jeden Monat. Und ja, ihr bleibt auch gesund und wenn ihr auch noch Fragen habt, die ihr gerne auch an weiteren HörerInnen stellen möchtet, dann schickt das einfach mal. Gut, dann, ähm, wir hören uns bald wieder im nächsten Monat und bis dahin. Tschüss!